0: 영화를 볼때 영화 뒤에 빼곡하게 올라오는 엔딩 크레딧 끝까지 보는 편이십니까? 때로는 한 편의 영화보다 그 뒤를 이어서 끝도 없이 올라오는 수많은 이름들이 더 묵직한 감동을 주기도 합니다. 하루, 한 달, 일년매 장면 장면을 함께 만들어준 고마운 이들의 이름을 하나씩 기억하고 떠올려 봅니다. 그렇게 한해 엔딩 크레딧을 되새기다 보면 또 알까요? 생각지도 못한 쿠키 영상이 우리를 기다리고 있을지요. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상회의 시대음감 김태훈입니다. 흔히 이 영화를 보다 보면 이제 쿠키 영상이라는 것을 만날 때가 있습니다. 모든 크레딧이 다 올라간 뒤에 등장하게 되는 일종의 보너스 영상 같은 것인데요. 이 쿠키 영상의 아이디어는 사람들이 극장에서 영화가 끝난 뒤에 그 영화를 만든 무수히 많은 사람들이 등장하는 크레딧을 보지 않고 나가는 것에서 유래됐다고 합니다. 한편의 영화를 아주 재미있게 감상했다면 라그 영화를 만든 사람들의 이름이 올라갈 때 자리를 지켜주는 것도 하나의 예의가 되지 않을까. 하는 생각이 들고요. 또 최근에는 드라마의 그 엔딩 씬에서 너무 빨리 스크롤이 흘러가 버리면서 어떤 사람의 이름조차 읽기가 쉽지 않은 그런 장면들을 맞닥뜨리게 되면 우리는 남겨진 작품에는 열광하면서 그 작품을 만든 사람들에 대한 배려나 관심은 너무 턱없이 부족한 것이 아닌가 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 올한 해가 행복했다면 라그 행복을 만들어준 수많은 사람들이 있을 겁니다. 올한 해가 좀 힘든 한 해였다 한다면 라더 힘들어짐을 막아준 또 많은 사람들이 존재하고 있겠죠. 한해 마무리에 내가 세웠던 계획이 됐나 안 됐나 하는 것을 생각해보기 이전에 나를 지켜준, 내 삶을 도와준 그 수많은 사람들에게 짧은 감사의 인사말에도 한마디 남겨보는 건 어떨까 하는 생각 해봤습니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 감사의 마음을 담아서 오늘 첫 곡은 다이도입니다. 땡큐. 변호사 뒤에 헌신 과거의 일이 수면 위로 올라왔을 때왜 이제 와서 왜 지금에서야 이러냐고 말하는 이들이 있습니다. 이제 와서가 아니라 이제라도 지금에서야가 아니라 지금이기 때문입니다. 우리 시대에 다시 돌아보는 그날의 사건 이야기 변호사 뒤에 헌신 변호사이자 추리 소설가이신 변호사 D 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 도진기입니다. 자한 해를 정리를 해본다면 도진기 변호사님에게 올한 해는 어떤 해였습니까? 올한 해는 뭐 저한테 그냥 이전과 다름없는 한 해를 반복했던 것 같아요. 아니죠. 변호사 업무는 뭐 그렇다치더라도 책도 내셨고요. 올해 타방송에서 이제 타사에서 방송 진행도 하시고. 네. 근데 특별한 한해 아니셨습니까?
1: 아, 근데 뭐랄까 이게 제가 사람이 성장한다라는 느낌이 있으면 좀 다르게 느낄 텐데 그런 느낌은 제가 못 가진 아, 것 같아요. 이미,
0: 이미 어떤 경지에 가셨기 때문 아닐까요? 오르다가 <웃음> 사갔죠, <제가. 웃음> 저도 사실 그렇게 생각해 보니까 올한해 뭔가 성장한 게 있나 이렇게 생각해 보면 없네요. 심지어 통장은 마이너스고. <웃음> 혹시 코인 하셨나요? <웃음> 아, 코인은 잘 모르는데. 몇몇 주식이 지금 바닥세로 가고 있어서. 아, 네. 네. 하여튼 뭐 기다립니다. 네. 상년입니다 사실. 기다리고 있습니다. <웃음> 올 한해 사실은 생존이 목표였던 그런 한 해가 아니었나 하는 생각이 듭니다. 많은 분들이 너무나 힘들게 지난 2년을 보내고 계셨기 때문에 어찌됐건 그래도 올한 해를 넘길 수 있음에 감사를 해야 되는 그런 시점이 되지 않았나 하는 생각이 또 드는군요. 내년에는 올해보다 분명히 나아지겠죠 네자 네. 우리 시대에 다시 돌아보는 그날의 사건 이야기 변호사 D의 헌신 오늘 어떤 이야기부터 만나 봅니까
1: 네 오늘 첫 번째는요 저작권에 관한 몇 가지 사건들을 말씀을 드려볼까 하는데요 저작권 사건 네 음. 저작권에 관한 아주 기본적인 얘기들인데 우리 일상생활에서도 먼저 깊숙이 좀 연결도 되어 있고 해서 네. 좀 그런 것들을 몇 가지 이렇게 추려서 좀 쉽게 재미있게 전달을 해드릴까 합니다 어떤 겁니까 우선 우리가 일상에서 늘 만나는 저작권 문제인데요. 네. 제목, 제목에 대해서 저작권 이 있느냐 하는 겁니다.
0: 아 누가 쓴 제목을 그대로 또 도용해서 쓰느냐. 네. 제목도 있고 뭐 이렇게 상징물도 있잖아요. 예전에 그 콩다방, 별다방이라 가지고 그 마크들 비슷하게 만들어 가지고 또 영업하셨던 분들도
1: 계시고 하니까. 마크는 그대로 저작권이 인정이 되고 침해되면 바로 위반이 됩니다. 그죠. 그 상표 등록. 인가요? 그렇습니다. 그렇죠. 상표 등록을 해도 그렇고 안 해도, 안 해도? 널리
0: 알려졌으면 그게 침해하면 위반이 됩니다. 아 이미 널리 알려졌으면 그리고 널리 알려지지 않았어도 이제 먼저 쓴게 증명이 되면 똑같으면 이제 그런 거는 그게 되는군요. 됩니다.
1: 그런데 아... 많은 우리 시민들께서 조금 착각하시는 게 그런 든 상표가 그, 그 업체를 나타내는 그 주제지 않습니까? 그렇죠. 표지지 않습니까? 그렇죠. 그럼 마찬가지로 어떤 뭐 영화나 소설이나 노래나 제목이 마찬가지로 어떤 표지니까 네. 저작권 이 있느냐 없느냐 좀 헷갈리실 수가
0: 있어요. 있는 거 아닙니까? 그 예전에 헐리우드의 어떤 그 영화 찍을 때의 그 일화들 보니까 이렇게 주인공이 서재에 있을 때 이렇게 카메라 이렇게 쫙 서재를 흘잖아요. 네. 그때 책 제목이 나오면 저작권을 내야 된다는 이야기를 들은 <웃음> 적이 있어요.
1: 그것은 책의 디자인이 나오기 때문에 그렇습니다.
0: 아, 책의 실제 디자인이 나오기 때문에. 네, 제목 때문이 아니라. 아 그렇군요. 이런 건 어떻습니까? 예전에 어떤 영화 찍는 분이 그 마라셀로나에 가서 그 축구장 경기를 하는 걸 이렇게 찍는데 네. 그 관객석을 이렇게 찍어야 되잖아요. 네. 그 관객들한테 그 초상권을 내야 된대요, 돈을.
1: 네, 네 원칙적으로는 그렇죠. 아 그래요? 네. 아그 이게... 그것은 이제 저작권과 조금 다른 개념인데요. 사람 얼굴을 써서 함부로 이렇게 상업적으로 활용을 하면 네. 지불해야 됩니다.
0: 아, 그렇군요. 네. 어, 이게 일종의 광고가 되기 때문에, 그렇죠? 그 사람 얼굴을 가져다가 쓴 거니까. 네. 저작권 어떻게 됩니까? 이 자,
1: 제목, 그럼, 제목. 그, 지금 저작권이 있는 거 아니냐고 말씀하셨는데 지금 한번 그 반대로 질문을 한번 들어보겠습니다. 네. 빅뱅의 거짓말 있죠? 아, 감았어요, 감았어요. 네. GOD의 거짓말도 있지 않습니까? 있습니다.
0: 근데 문제가 안 되죠? 그러네요. 아, 그러, 아 이제야 좀 문제가 풀리는군요. 그, 영화라든지 드라마 이렇게 제목 지을 때 과거에 유명했던 고전 영화 제목 그대로 갖다 쓰는 경우가 있어요. 뭐 바람과 함께 사라지다라든지 이런 제목들 그냥 쓰는 경우가 있는데 아 그게 안 걸리는군요. 제작권이 원칙적으로 없습니다. 아 제목 자체는 음, 거기에 대해서는 저작권이 있을 수 없다. 물론 그 디자인이라든지 뭐 이런 걸 흉내내면 내용을 흉내내면 안 되죠. 가장 최근의 분쟁으로는 그 21의
1: 내가 제일 잘 나가.
0: 내가 제일 잘 나가 네,
1: 이거를 어. 누군가 다른 그
0: 업체에서 갖다 썼어요. 근데 사실 그런 거좀 애매하지 않습니까? 그건 우리들이 일상에서도 하는 말인데. 바로 그것 때문입니다. 어.
1: 일상생활에서 이렇게 하는 말을 제목으로 쓴 건데 이게 무슨 독창적인 저작권이 있느냐라는 거죠.
0: 그러네요. 아까 빅뱅의 거짓말에 대한 이야기 해주시고, 뭐, GOD의 거짓말이라고 했는데, 아니 거짓말이 그냥 일반적인 단어지, 그걸 뭐 누가 저작권을 가질 수 있는 단어가 아니니까요. 네. 그리고
1: 나아가서 굉장히 독창적이고 특이한 거라고 해도, 제목에 대해서는 저작권을 거의 인정을 해주지 않고, 실제로 우리나라에서 인정된 사례는 없습니다.
0: 아, 그러니까 상호는 안 되는군요. 상표라든지 이런 건 되는데, 상어가 아주 특별하게 자기가 직접 만든 단어나 이런 게 아닌 이상은 네. 일반적으로 우리가 쓰는 단어나 언어의 영역에서는 그글 자체로는 우리가 저작권을 인정해 줄 수가 없다. 네.
1: 그 예를 아. 들어서 시대음감 같으면 대음감심 뭐 이렇게 막 말을 만들었다면 네. 있을 수 있을 수 모르겠습니다만 시대음감도 사실은 누가 갖다 써도 괜찮은 거죠.
0: 사실은 제가 이제 서태지와 아이들에서 시대유감을 갖다 쓰고거든요. <웃음> 아, 여기서 드디어 비밀이 밝혀지네요. <웃음> 아, 큰일 날뻔 했네요. <웃음> 저도 큰일 날뻔 했네요, 이게. <웃음> 괜찮습니다. 아, 괜찮습니까? 네. 아, 변호사님이 괜찮다고 하니까 마음이 든든해집니다, 옆에서. 이거
1: 제 코너 있지 않습니까? 네. 변호사 D의 현신도. 아, 그러네요. 티가 신호계의 그 용의자 X의 현신에서 빌런가거 아닙니까? 그렇죠. 문제가 없는 거죠. 아, 그러네요. 진짜 네. 그러네요. 그 최근에 가장 핫한 프로그램, 스우파. 스우파. 스트리트 원파이터도 <웃음> 사실은 그 스트리트 파이트라는 유명 게임에서 가져온 걸그거요 그렇죠. 추억의
0: 그 아케이드 게임이죠. 네. 저희들에게는. 음.
1: 자, 이렇게 제목은 저작권이 없다.
0: 라는 셈이고요.
1: 음. 그럼 여기에서 조금 더 이제 생각해 볼수 있는 게 제목보다 조금 더긴 문구는 어떨까라는 거죠.
0: 아, 이건 도저히 우연으로는 맞출 수 없다. 일부러 보고 베끼지 않으면은 똑같을 수가 없다 하는 긴 문구 같은 거. 네.
1: 여기서 오. 비교적 최근에 그런 사건이 있었습니다. 유명한 영화 '왕의 남자'.
0: '왕의 남자'. 네, 네 천만 관객이 들었던.
1: 그렇습니다. 근데 거기에서 '왕의 남자'면 또 이런 유명한 대사가 있습니다. 나 여기 있고 너 거기 있지. 네. 이 대사가 원래 어떤 분의 연극 희곡에서 그 썼던 여러 번 반복해서 나왔던 대사였어요. 아 대본집에 있었던 대사였다. 네. 키스라는 희곡인데요. 네. 여기에 나왔던 걸 영화에서 좀 인용을 한 겁니다. 네. 그래서 그 연극 각본을 쓰셨던 분이 이 영화사를 상대로 이 저작권 침해를 주장을 하는 소송을 내신 거예요. 그럴 수 있겠네요. 네.
0: 오, 그 원래 그 대사를 먼저 쓰셨던 분 입장에서 이건 내 창작인데 독창적인 대사인데 이걸 가져갔구나. 어. 네.
1: 그래서 그 자기 연극에서 주인공 남녀가 서로 떨어져서 있으면서 어떤 소통의 부재라는 것을 효과적으로 드러내기 위해서. 이런 대사를 썼다라는 겁니다. 그런데 음, 네. 왕의 남자 보면 은이 주인공이 장생과 공길이 장님놀이를 하는 장면에서 이 대사가 그대로 나온다는 건데 이것이 음. 자신의 저작권을 침해했다라고 주장을 한 겁니다.
0: 이거 굉장히 귀추가
1: 주목됩니다. 네. 이건 단순 제목이 아니지 않습니까? 그렇죠. 어떤 문구니까요.
0: 왜냐하면 저도 뭘 쓰는 게 있는데 네. 예전부터 이렇게 영화나 연극들 보면서 좋은 대사들이 있으면 저도 일단 모아 놓거든요. 네. 어, 그 대사들을 좀 어떻게 변형해서 쓸수 있는 방법이 있나 뭐 이런 생각들을 하면서. 네.
1: 그래서 저편에서는 일단은 이것이 과연 실질적으로 유사하냐. 라는 점을 음. 따져 보는 겁니다. 그래서 일단 이 대사 자체는 일상생활에서 흔히 쓰이는 표현 아니냐. 뭐시 어떤 이름모를 시인의 시집에도 적혀 있을 만한 그런 대사 아닙니까? 네. 그런 집에서 어떤 독창적인 창작성은 약하다라고 일단 평가를 합니다 어... 그다음에 이 창작 그 희곡 저자의 주제 어떤 표현드러내는그 이유가 소통의 부재라는 주제를 나타내기 위한 표현이라고 했는데 음. 영화에서는 단지 좀 사람을 좀 이렇게 웃기는 가볍게 음. 이렇게
0: 방향을 전환하는 그런 장면에서 그런 용도로 쓰였다 그러니까 그 장면 전체를 가져온 게 아니고 전혀 네. 다른 어떤 장면과 의미로서 사용이 됐다
1: 네. 어. 소통이 부자라기보다는이 영화에서는 죽은 사람이 저승길에 가면서 서로 나누는 대화고, 네. 죽지 않은 사람은 안 죽었고, 뭐 이런 식으로도 나누는 대화의 의미로 쓴 것이기 때문에 음. 조금 다르다. 근데 이게 참 주목할 만한 부분이요. 심지어는 이그 뭐죠 영화 왕의 남자의 그 공연 팜플릿에
0: 이렇게 인쇄가 썼습니다.
1: 됐군요. 네, 공연 팜플릿에 이 작품 키스, 아까 말씀드린 그 원작, 네. 키스의 일부분을 오마주한 것이다라고 아예 썼습니다, 영화에서. 아, 그래요? 네. 오마주했다고 밝혔는데도 불구하고 이 판결문에서는 이것만 가지고는 실질적인 유사성이 있다고 볼수 없다라고 판단을 하는
0: 겁니다. 본인이 고백했다 할지라도 이 정도는 허가해줘야 된다, 허락해줘야 된다. 네. 이렇게 이제 이야기를 하는 거군요. 그러니까 말하자면 어떤 의도성도 중요하지만 이 정도의 표현의 자유와 그... 어, 어떤 허용치는 법이 이제 왜 지켜줘야 된다, 이렇게 이야기하고 있는 거군요. 네,
1: 사실은 이게 논리적으로는 조금 약할 수 있는데, 근원적으로는 그거죠. 이런 게 비교적 좀꽤긴 문구를 인용을 했다고 하더라도, 여기에 대해서 저작권을 인정해 주는 사례가 좀 거의 없습니다. 마찬가지로. 아, 그러니까 그 이유가 이런 것까지 막아버리면 우리 일상생활에서 말을 못 한다 이거예요.
0: 그렇죠. 작품을 만들 수가 없죠. 네. 그렇게 따지면 저도. 당장 아이러비유부터 일단 등록하죠. 어, 그러전 네. 세계에서 제가 거두어드린 저작권료가 얼마나 겠습니까아 무섭습니다. 네. 어, 그러니까 이런 거네요. 아예 독창적인 표현이라고 인정할 수밖에 없는 거 말하자면 앞서 이야기하신 것처럼 뭐 누군가의 대사가 나의 멜랑콜리한 마음은 소크라테스 시절부터 뭐 거쳐서 뭐 탈레스 아니면 그러니까 뭐 도저히 자연적으로는 그런 대사가 나올 수가 없는 뭐 이런. 어? 그렇죠. 누구나 인정, 이 정도면 인정을 어떻게 한번 해볼까 생각을 하겠지만 네. 우리가 드라마에서 봤던 명대사 같은 거 아프냐? 나도 아프다 이런 대사는 유명한 대사이긴 하지만 아니, 그 정도 말은 누구든 할수 있는 말이지 네, 맞습니다 이거를 가지고 저작권을 걸어버리면 그러면 어떤 작품을 만들 수 있겠느냐 네. 그리고 보통
1: 우리 시민들이 일상생활에서 언어생활도 굉장히 불편해집니다
0: 그렇죠 또한 가지 좀
1: 알기 쉽게 말씀을 드리면 개그맨들 네. 유행어 있지 않습니까? 아 그러네요. 네. 내가 뭐 하려고 하고 있는데 뭐 이런 식의
0: 있는데 네, 이런 네. 말을
1: 마저 이제 재미있게 하시려고 김태순 선생님이 했는데 음. 원작자인 흑영환 씨가 와서 음. 저작권 을내놔라 하면 어떻겠습니까? 그분
0: 그럴 분은 아니에요. (웃음) 아니에요. (웃음)
1: 당연히 아닙니다만. 네, 그럴 수 있죠. 네, 어, 그 개그맨 분들이 가끔 이제 TV에 아, 나오셔가지고아그 유행어 그거 내 거야 내가 저작권자라고 하시는데 좀 죄송하지만 저작권은 없습니다.
0: 없죠. 사실은 뭐그 이전에 뭐저 시골에 어떤 농부 아저씨가 그 얘기를 먼저 했는지 안 했는지 우리가 알 수가 없는 거잖아요. (웃음) 등록이 될수 있는 부분들이 아니니까. 그래서 이런 식으로 이제 짧은 문구도. 음. 광고 문구든
1: 뭐 슬로건이든 이런 것들도 저작권으로 보호받기는 거의 어렵다. 어렵다. 네, 이렇게 아이고. 말씀을 드릴 수 있고요. 요관련해서 다음 얘기로 넘어가는 발판으로 네. 하이트 맥주 사건을 말씀드릴 필요가 있어요. 하이트 맥주 사건이요. 이게 어떤 사람이 이런 그 예전에 그거 있지 않습니까? 맥주병 그 외부에 온도 감온 장치를 넣어서 마식이 좋은 온도가 되면 딱 표시가 나도록 표지에.
0: 그렇죠. 색깔이 싹 변한다거나 뭐 표시가 나온다거나 네. 그런게 있었죠.
1: 그래서 눈으로 보인다 이런 광고 문구도 나왔었어요.
0: 네. 그럼 기억납니다.
1: 기술적인 어떤 아이디어와 함께 그런 광고 문구까지 다 설정을 해서 하이트 맥주를 썼습니다. 음. 근데 이그 제공한 측이 저작권 위반으로 소송을 걸었어요. 왜요? 그 아이디어와 광고 문구 다내 거다라는 거죠. 어. 자, 그런데 여기서 광고 문구 부분은 눈으로 보세요 라는 광고 문구예요 네. 저 지금까지 말씀드린 바에 따르면 이게 저작권 인정 되겠습니까? 저작권 인정 안 되죠. 안 되죠. 네. 그리고 또한 가지, 이제 다음 말씀드릴 내용인데, 온도, 그 감흥장치를 이렇게 그 부착을 해서 그 병에 또 마시기 좋은 맥주 온도를 표식을 한다라는 그런 발상을 내가 제공했으니까 저작권이 네. 내놔라라고 주장을 한 건데요. 네. 이것도 안 된다고 했습니다.
0: 그것도 안될것 같은데요. 먼저 무슨 저작권 등록을 하지 않은 이상은.
1: 네. 여기에서 이제 오늘의 두 번째 핵심적인 그게 아이디어는 저작권 보호 대상이 아니다. 표현만이 보호 대상이다라는 아, 겁니다.
0: 그게 그러니까 이제 술자세에서 우리가 내가 아이디어가 있단 말이야 이렇게 딱 얘기했는데. 그 친구가 쪼르르 가서 그걸로 다른 걸 만들어버리면 야그내 아이디어니까 저작권 내놔 하면 은 인정이 안 된다. 그렇습니다. 그 자리에 내 얘기 들은 증인들이 있다 하더라도 그 아이디어 자체로는 저작권 인정을 해줄 수가 없다.
1: 네. 예를 들어서요. 뭐 지금은 뭐 당연히 오래된 사람이니까 저작권 없습니다만 피타고라스의 정리. 피타고라스의 정리. 무리수를 발견하는 그 유명한 정리 아닙니까? A 제곱 플러스 아, B 제곱은 C 제곱. 네, 삼각형에 대해서. 직각 삼각형에 네, 네. 대한. 네. 그다음에 안슈타인의 상대성 이론. 그렇죠. 이 이론 이 아이디어에 대해서 저작권이 있겠습니까? 없는 어, 그렇죠. 거거든요. 그
0: 자연의 법칙 저 자연이 알려 주는 어떤 우리가 이제 발견했다라고 하는 거지 그걸 발명한 건 아니잖아요.
1: 네. 그리고
0: 어. 그런 아이디어에
1: 대해서 저작권을 인정을 해 버리면 학문의 발전할 수가 없는 거예요.
0: 그러네요. 어떤 새로운 발전을 하기 위해서 기존에 있었던 공식을 쓰려고 그러면 그건내 저작권이요. 네. 내. 이렇게 돼 버리니까. 네. 그래서 만약에 피타고라스나 아인슈타인이 자기 아이디어를
1: 책으로 어떤 특정 표현을 써서 냈어요. 네. 근데 그 책에 있는 표현을 옮겨 왔으면 그건 위반이 된다는 겁니다. 그러니까 문장을 전체를 다 그냥 그건 이제 소위해서 논문으로 그냥 표절 같은 것들이 되니까 그렇죠. 어. 그러니까 핵심에 핵심적으로 다시 정리해드리면 를 아이디어는 저작권 보호 대상 이 아니다. 표현만이 표 저작권 보호
0: 대상이다라는 표현만이 대상이다. 저작권 보호 대상이다. 그런데 그 표현도 어떤 우리가 일상적으로 쓸수 있는 가능성이 열려 있는 어떤 언어적 그런 부분이면 그것 역시 저작권에서 그 보호되지 못한다. 네,
1: 이것 관련해서 좀 유명한 사건 하나를 말씀드리고 넘어지겠습니다. 네. 이 게임 본보맨 사건이에요. 오늘 게임 많이 나오네요. 본보멘. <웃음> <웃음> <봄버맨. 웃음> 이게 일본의 허드슨사에서 만든 게임인데요. 네. 폭탄을 터뜨려서 상대 적을 해치우는 그런 게임이에요. 이름 자체가 폭탄맨이네요. 봄버. 네. 본보맨. <웃음> 네. 근데 여기서 이제 그 우리나라의 넥슨사가 음. 이렇게 크기 전에 음. 초창기에 이 허드슨사로부터 라이센스를 받아서 네. 이본보맨은 비슷한 크레이지 아케이드 b n b 라는 게임을 만듭니다. 음. 근데 이게 이제 정식 계약을 하고 라이센스 계약을 체결을 하고 만든 거예요. 그러면서 네. 이 크레이지 아케드 비엠비라고 하겠습니다. 이 비엠비 게임은 본범맨에 따라서 만든 것이다라는 계약서상에 문구까지 집어넣습니다. 음. 그래서 이대로 이제 이건 어떤 게임이냐면은 범범맨은 폭탄이 터져서 캐릭터를 그 해치우는 게임이라면 이 비엠비 크레이지 아케드 비엠비는 물방울인데. 그 음. 물폭, 물폭탄이에요. 네. 그게 터져서 물줄기가 쫙 퍼지면서 상대를 해치우는 음, 음. 그런 게임이었던 겁니다. 네. 근데 이게 어느 정도 조금 더 말씀을 드리면 이 바둑판 비슷한 어떤 플레이 필드가 있어요. 네. 플레이 필드에서 이 주인공이 조종하는 캐릭터가 폭탄을 설치하면 잠시의 폭탄이 팡 터지면서 이제 바둑판이 십자 모양으로 퍼집니다. 네, 네. 퍼지면서 그 반경에 있는 상대 적을 섬멸하는? 해치우는 겁니다. 음, 음. 그리고 여러 가지 이제 그 폭탄으로 파괴된 소프트 블록이 있고 파괴되지 않는 하드 블록이 이렇게 나눠져 있어서 소프트 블록이 터지면 일정한 확률로 아이템이 이렇게 막 무작위로 나오는 음. 그런 게임이에요. 네. 그런데 여기에서 이 크레이지 아케이드 B&B는 이그 바둑판 모양 플레이 필드에서 물폭탄을 설치를 하면 잠시 에 폭탄이 십자모양으로 팍 퍼지면서 상대 캐릭터를 해치우고 역시 소프트 블록, 하드 블록이 있고 소프트 블록은 일정한 비율 아이템을 발생시키고 네. 이런 게임인 겁니다.
0: 음, 비슷하네요.
1: 네. 그래서 여기 계약서상에도 이본 보험에는 이차적 저작물임을 확인한다라고 되어 있습니다. 음,
0: 그 얘기는 이제 1차 저작물에다가 저작권료를 내겠다 이렇게 돼 있는 거잖아요. 네. 근데 그이 일본
1: 그 허드슨사에서 이 크레이지 아케이드 BNB를 저작권 위반으로 소송을 건 겁니다.
0: 계약서 다 썼는데 왜 소송을 걸어요?
1: 말하자면 이제 이런 그 2차적 저작물로서 했던 그런 거 하지 않고 그냥 무단으로 만들어서 자, 독자적으로 활용했다 이거죠. 그, 그 계약서 썼는데도 예, 계약서대로 말하자면 이제 그 게임이 어떤 2차적 저작물로서가 아니라 독자적인 이, 게임으로서 활용을 하고 이득을 얻고 있으니까 아. 이거 우리 게임을 저작권 침해한 거야라고 소송을 그 분쟁이 붙은 겁니다.
0: 쉽게 해서 그냥 우리하고 분명히 계약을 맺어서 이렇게 했는데 그 계약서대로 안 하고 또 우리에게 정당하게 저작권료를 다주질 않고 자기들이 마치 새롭게 만든 것처럼 해서 아예 신제품처럼 발매를 해버렸다. 바로 그겁니다.
1: 이건 어. 우리는 별개의 게임이야라는 식으로 했다는 겁니다. 음, 음. 자 그런데 이 판사는 이렇게 판단을 합니다. 아까 말씀드렸듯이 아이디어는 보호 대상이 아니에요. 라고 말을 합니다. 음, 네. 그러니까 이런 게임의 어떤 아이디어 자체는 보호 대상이 될수 없다.
0: 그렇죠 주인공이 나와서 폭탄이나 총 들고 나와서 반대 캐릭터들을 없앤다 뭐 이러면은 세상에 나올 수 있는 게임이 어디 있겠습니까? 그거를 네.
1: 저작권의 보호 대상으로 해주면. 네. 그래서 이 게임에서 표현되는 부분들이 실질적으로 유사한지만 판단을 하면 된다라고 해서 판단을 하는데 플레이 필드 안에서 이렇게 폭탄 설치해서 캐릭터를 없애는 그런 뭐 게임의 규칙 같은 것들은 네. 뭐 그렇게
0: 특이한 거 아니다. 그렇죠? 그럼 뭐 다른. 저도 아케드 게임 굉장히 많이 했습니다만 그런 거 많죠. 제비우스도 이렇게 폭탄 설치하고 있는데요. 다, 다 폭탄 제비우, 설치하는
1: 거 제비우스도 하시는군요. 네, 제비우스는
0: <웃음> 제가 갤러브의 황제입니다. 네.
1: <웃음> 네. <웃음> 여기 이제 직사각형의 제한된 플레이 판에서 폭탄을 터뜨리는 그런 플레이였는데요. 이것도 네. 표준적인 선택에 불과하다. 개성적인 게 아니다라고 이렇게 평가를 내립니다. 음. 그다음에. 게임에서 소프트블록과 하드블록을 구분해서 이렇게 소프트블록을 폭파시키건 이런 것은 공공의 지적 자산이다. 그러니까 기존의 게임에서도 있던, 있던 그런 자산이다. 하이런 아. 식으로 또 판단을 하고요.
0: 그러니까 실질적으로 어떤 그 그래픽이라든지 디자인을 완전히 베끼지 않은 이상은 쉽지가 않네요.
1: 네, 그렇습니다. 그래서 심지어 캐릭터도 그렇게막 가분수형, 음. 그 약간 그 머리가 절반인 그런 캐릭터가 막 이렇게 움직이는 건데
0: 네. 이
1: 어차피 바둑판 안에서 이렇게 움직이는 캐릭터는 그런 모양으로 들 수밖에 없지 않느냐.
0: 그렇죠. 바둑판 위에서 움직이니까.
1: <웃음> 네. 그리고 이제 플레이 필드도 뭐 아이스 맵이라든지 이런 여기서 뭐 이걸로라든지 눈 같은 게 나오는 게 당연한 거다. 음. 컨베어 벨트의 플레이 맵 같은 경우도 벨트의 색상이 노란색과 회색으로 다르다. 음. 이런 점을 들어서 결국은 이제 두 게임의 그 아이디어는 우리는 보지 않겠다. 음. 표현만 보겠다. 근데 표현 자체는 보니까 아주 이렇게 개성적인 창작성 있는 표현이라기보다는 이런 게임에서는 어디서나 생각할 수 있는 그런 표현이다라고 일반적인 어떤
0: 사고에서 크게 벗어나지 않는다. 네.
1: 이 크레이지 아케이드, B&B는 본부맨의 표절이 아니다라는 결론을 내립니다. 네. 근데 조금 이제 아이러니할 수도 있는 것이 이 판결 이후에 이 판결 때문은 아닙니다만 본범의 제작사는 망해서 넘어갔고요 네. 넥슨은 그 뒤로 이크리자케이드 BNB가 대박을 터뜨리면서 지금의 넥슨으로 어마어마하게 성장을 했죠
0: 참이저작권에 대한 문제는 참 예민한 문제고 날카로운 문제라서 그때그때 그때 참 여러 번 여쭤보게 되는데 오늘 좀 정리가 된것 같네요 말하자면 아이디어는 저작권의 보호 대상이 될수 없고 우리가 흔히 쓰는 어떤 일상적인 언어의 한계에 있는 표현들은 아무리 누가 먼저 써서 유명해졌다 하더라도 저작권의 보호 대상이 되지 못한다 네. 하는 부분 더군다나 말하자면 이제 상표 등록이 됐다 할지라도 그 우리가 일상적으로 쓸수 있는 그 단어로서 만들어진 상호 같은 경우는 그것 역시 저작권 보호 대상이 되지 않는다 그러니까 동네마다 가면은 뭐 카페 이름 중에 여름도 있고 봄도 있고 그런데 그걸 먼저 누가 저작권 등록했다고 못이기하면그 말이 안 되는 거니까요. 약속 다방은 전국에 몇천몇 개나 있습니다. 약속 다방은 진짜 <웃음> 제네라 군대에서 생활할 때도 용인에도 있었던 거로 생각합니다자 <웃음> <기억이 웃음> <웃음> 이번에 소개해 주실 사건은 어떤 사건입니까?
1: 네 오늘 두 번째 사건은 뒤바뀐 친자 사건입니다.
0: 뒤바뀐 친자. 네 오. 이게 사실 드라마, 영화 소재로도 자주 쓰이죠. 많이 쓰이죠 이런 소재. 사실은 이게 한때 유행이었던 적도 있잖아요. 네. 네. 저는 그 가을동화가 제일 기억에 남아요. 아무래도 이제 가장 성공한 <웃음> 드라마였기 때문에 네. 제일 많이. 그 일본의 유명한 영화도 있습니다. 그르, 그리고 아버지가 된다인가요? 거기 네. 보면 이제 어릴 때 아이가 바뀐 사건을 통해서 이제 아이들을 키운 그 부모들이 이제 당혹스러워하면서 이제 벌어지는 일들인데. 네. 그런 일들은 뭐, 어, 뭐 우리나라뿐만 아니라 일본이라든지 뭐 또는 전 세계에서 이제 한 번씩 다루게 되는 어떤 소재가 아닌가 하는 또 생각이 드는데 네.
1: 오늘 사건은 이제 출발이 1992년으로 거슬러 올라가는데요. 또 편의상 A씨라고 하겠습니다. 네. A씨는 이제 둘째 아이를 임신을 했어요. 음. 그래서 당시 이제 경기도 구리시에 사셨는데 한산부인과로 갑니다. 네. 그리고 거기서 예, 출산을 하는데 딸이 출산, 출생을 합니다. 음. 그래서 이 딸을 정말 애지중지 이렇게 남편과 같이 길렀는데 남편은 이제 딸이 어린 때 지병으로 세상을 떴고요. 네. 그래서 이제 이 A씨가 밤낮이 뛰면서 이렇게 딸을 잘 키워왔습니다. 근데 이제 이 딸이 아기였을 때부터 주변에서 야, 얘는 엄마, 아빠 하나도 안 닮았어. 라는 말을 많이
0: 듣습니다. 그럼요. 예전, 예전. 할 얘기는 아닙니다. 동네에서 한두 번 듣는 사람도 있었어요. 네. <웃음> 그리고 체형도
1: 막 갈수록 달라지는 거예요, 자기하고. 음 그래도 뭐 당연히 애 애니까 네, 그럴 뭐수 있다고
0: 건강 상태가 또 달라졌고 또 영양 상태가 달라졌으니까 네 그럴 수도 있다 이렇게
1: 생각한 거죠. 근데 계기가 된 것이 이 딸이 고등학생이 됐을 때 신체 검사를 하는데 혈액형을 보니까 A 형인 거예요. 음. 근데 자기하고 남편 사망한 남편은 B 형이었던 거예요. 아 어, 그러면 혈액형적으로 나올 수가 없는 거 아닙니까? 불가능하죠. 자기와 남편 사이에서는 O 형 아니면 B 형 아닙니까? 그렇죠. 근데 이게 설마 그러면 잘못된 거겠지라고 생각해서 이렇게 어좀 있었는데 그러지 혈액형 검사라는 게 너무 과학적인 거니까
0: 이건 뭐 속칭 요새 말로 빼박이잖아요. 네. 어 혈액형이 나와버리면은 이거는 도저히 그 답이 없는 혈액 그 조합이 있으니까. 네. 그래서 자기가 자기 딸을 낳았던 산부인과를 찾아가 봅니다. 음
1: 찾아가 보니까 이 의사가 유전자 검사를 해봐라라고 얘기합니다. 그럴 리가 없다. 음. 그래서 이제 고민하다가 딸이 자는 동안에 딸의 머리카락을 이렇게 몰래 몇달 뽑아서 음. 유전자 검사를 이제 어떤 기관에 보내서 해봅니다 2주 뒤에 결과가 오는데 친자가 아니라는 결과가 나오는 거예요
0: 아, 이거 참 충격이네요
1: 그 어마어마한 심리적 충격을 받았겠죠 음. 그 산부인과에 전화를 해서 이거 어떻게 된 거냐라고 하니까 이제 산부인과가 그제서야 그날 출생한 딸이 한명더 있었다.
0: 그산부인과에서
1: 네. 그래서 이거 혹시 바뀌었을지 모르니까 그쪽을 찾아가 보시라고 하면서 같이 출산했던 그 산모의 인적상을 가르쳐줍니다. 음. 그래서 이 여성이 A씨가 그 주소지로 찾아갑니다. 그래서 이제 밤에 토요일 밤이었던 것 같아요. 초인정을 눌러서 딱 둘이 나오는데 엄마와 딸이 딱 나오는데 보니까 좀 둘이 닮은 거예요. 아, 이거 좀... 이상하다 야, 싶어서, 참. 그래도 어쨌든 뭐 바뀐 것 같으니까, 음. 그 엄마를 막 이렇게 허심탄역에 설득을 해서, 우리 혈액형 검사 꼭 한번 해보자라고 해서, 그밤 중에 병원을 막열린들을 찾아가가지고, 혈액형 검사를 합니다. 그밤 중에? 네. 근데 그 새로 찾아간 집에 딸이 또 A형입니다.
0: 어. 그
1: 자기 딸이 아닌 거예요, 이 딸도. 그 그쪽 딸이 맞는 거예요.
0: 그게 그러니까 러뭐 엄마랑 나올 때부터 둘이 이렇게 비슷하게 생겼었대요.
1: 네. 그것도 길이 언제 막혀서 막막해진 거죠. 그래서 음. 병원에 가서 얘기하니까 이제 이 분의 a 씨의 생각은 자기가 태어난 그날에 동시 출생했던 딸이 아니면 그 전날이나 그다음 날 태어난 신생아와 바뀌었을 것이다.
0: 하루 이틀 정도의 차이 정도가 있을 수 있겠다. 네. 아.
1: 그래서 다시 그 산부인과를 찾아가서 하루 이틀 사이에 그 분만했던 사람들 기록을 좀 달라 그러니까 이 병원장이 더는 못 해준다.
0: 뭐 음, 거부를 합니다. 그건 이제 개인정보이 때문에 줄 수가 없다.
1: 바로 그거죠. 그 네. 그래서 이걸 도저히 방법이 없으니까 A 씨가 이 원장을 상대로 소송을 제기합니다. 음,
0: 이건 이제 법원의 힘을 빌리지 않으면
1: 이제 알 수가 없으니까. 네, 그리고 네. 당신 병원이 잘못해서 아이가 바뀌었으니까 위자료를 내놔라. 이런 걸 청구를 하고. 공은 당연한
0: 권리일 수 있겠죠. 근데
1: 위자료는 그냥 뭐 당연한 그 부수되는 것이고 핵심은 이제 친을 찾는 거니까. 친자를찾고 싶다는 거기 때문에. 이 원장을 상대로 그 당시에 그무렵에 병원에서 출생했던 산모들의 출생 기록을 공개하라는 소송을 내는 겁니다. 음. 근데 이 병원장 측은 어떻게 항변을 하냐면은 이 기록이 공개되면 이 A씨가 그 산모들을 찾아다니면서 막 여러 가지 어떤 본의 아니게 괴롭힘 고통을 줄수 있지 않느냐.
0: 그렇죠. 그 어떤 집안에는 앞서서 그 찾아갔던 집처럼 그 멀쩡하게 잘 키운 딸인데 갑자기 누가 자기 7딸아닐것 같다고 하면은 나중에 이제 증명은 되겠지만 그 과정 속에서 얼마나 괴롭습니까 그거 사람이 네. 힘들고. 어.
1: 근데 이제 그것도 그거지만 사실 이 병원 원장 입장에서는 자기가 사실이 나오면 안 되니까. 네. 자기 과실도 그렇고 여러 가지 뭐 자기가 어떤 법적 책임을 질까봐 이런 항변을 했던 건데 왜냐하면.
0: 아, 그렇군요 이게. 그 병원에서 바뀐 게 되면 자기 책임이 되는데 이게 그냥 어디서 바뀌었는지 모르게 되면 자기 책임이 아니니까 네.
1: 그러면서 음. 의료법을 들입니다 의료법상에 보면 의료 조사를 하면서 알게 된 다른 사람의 비밀을 누설을 못한다라고 되어 있어요
0: 그렇죠 이제 병원에서의 의사분들 사실은 그게 이제 중요하죠. 그게 있어야 저희들도 이제 보호를 받는 거니까. 그렇습니다.
1: 이런 진료 기록을 보는 사람은 환자 본인이나 환자 본인이 동의했을 때의 뭐 배우자나 가족 등으로 음, 한정되는 음, 것이고요. 음. 이를 당사자 동의 없이 공개를 하면 의사가 처벌을 받도록 되어 있거든요. 음. 그래서 이런 그 의료법 규정들을 내밀면서 공개를 못하겠다고 라 버틴 겁니다. 음. 그래서 일심 결과가 나옵니다. 일단 이 병원에서 아이가 바뀐 것은 인정이 된다. 음 그리고 간호사들이 실수했다 하더라도 의사가 당연히 책임을 져야 되고 그렇죠. 병원 책임이니까. 네, 그렇습니다. 그래서 위자료를 함께 7천만 원 지급하라라는 판결을 합니다.
0: 위자료를 함께 7천만 원을 배상하라.
1: 네. 음. 그러면서 산부인과가 출산 무렵에 태어난 신생아들에 대한 분만 기록 정보는 공개할
0: 수 없다. 이것은 기각한다. 이건 좀 이상한데요. 책임을 물어서 위자료를 지급하라고 하면서 친딸을 찾는 거는 도와줄 수 없다라고 하는 건좀 이상한 거 아닙니까? 그 이게 판사가 어떤 법령 해석을 굉장히 좀
1: 형식적, 문헌 위주로 이렇게 하다 보니까 이런 결론이 나온 건데요. 아니 그러니까요. 이렇게 판결에서 얘기를 합니다. 분만 기록은 의료인의 직무상 비밀이 기재된 문서이기 때문에 의사가 제출 거부를 할수 있다.
0: 자기 아이를 찾겠다고 하는 부모 앞에서 이걸 아니 그러면 뭐 한정 공개를 한다든지 말하자면. 네. 어떤 공신력 있는 기관이 같이 들어가서, 어, 주소나 이런 것들은 공개 안 하고, 뭐, 말하자면, 뭐, 제3지대에서 만나게 한다든지, 네. 뭐, 이런 것들은 가능한 거잖아요.
1: 저도 사실 이런 식의 판결을 되게 싫어하는데, 이 판결을 받아버리면, 이 원고 A씨, 잘, 그, 병원의 실수로 친자가 아닌 딸을 17년간 키워서인지 자기 딸을 찾고 싶은데, 이 사람의 어떤 마음이나 인생이 뭐가 되냐는 거죠. 이런 판결을 해버리면.
0: 똑같은 사건은 아닙니다만 왜 과거에 이런 사건도 있잖아요. 그 은행이 잘못해가지고 해킹 당해서 어떤 분의 이제 예금 전체가 다 날라갔는데. 네. 은행이 책임을 안 지는 거 아닙니까? 네. 사실은 은행이 보안의 실수로서 그렇게 됐는데 자기들의 과실임을 인정할 수가 없고 그리고 그 사람이 빼갔는지 나란 해커가 빼갔는지 자기들이 그걸 증명하기 전까지 뭐 이런 식으로 이제 나와버리면 이제 개인이 다 손해를 봐야 되는 상황인 거죠. 그렇죠. 그래서 일단은
1: 이 여성이자 그 이제 불복을 하고 항소를 했습니다. 당연히 근데 하, 하겠죠. 근데 항소를 했는데 이 병원 원장이 또참그 뭐랄까요? 사람 이렇게 얘기를 합니다. 나그 기록 태워버렸어라고 얘기합니다.
0: 하, 참 어떻게 자기들에게 책임이 온다고 그래 자기 친자식을 찾겠다라는 부모의 마음을 이렇게
1: 그렇게 실수도 실수지만 이 대체가 음. 참 저는 뭐랄까 이해가 잘안 되는데요. 네. 이렇게 태워버렸다고 하면 사실 이게 의료기록 보관 그 의무가 지금 없는 상태이기 때문에 법적 책임은 없는 거거든요. 17년이나 지났으니까. 네. 네. 근데 이게 사실은 이 여성이 이렇게 소송을 했던 것도 이유가 있는 게 실제로 이런 공개를 한 설례가 있었어요. 네. 94년도 사건인데요. 역시 이제 17년을 그 다른 바뀐 아이를 키우다가 소송을 해서 이제 법원에 신청을 해서 법원이 그 병원, 병원에 의료기록을 보내라라고 명령을 해서 그거를 받아보고 친아들을 찾은 사건이 있었거든요 음. 근데 이번에는 그걸 못 해준 겁니다 판사가 음. 그래서 이번 그 사건과 좀 비슷한 사례를 한번 보면요 이게 쌍둥이 딸 사건도 있었어요 네. 이발소를 하는 분인데 이란성 쌍둥인데 아무리 이란성이라 도 너무 다른 거예요 둘이 네. 딸인데
0: 그래서 기본적으로 뭐 키라든지 뭐 성격이라든지 뭐 이런 것들은 조금 비슷하게 나오기 마련인데
1: 네. 이발소에서 머리를 깎고 있는데 자, 쌍둥이 딸 중에 한 명이 아빠 하면서 막 뛰어왔어요. 음. 근데 머리를 깎던 그 손님이 그 딸을 보고 깜짝 놀라는 거예요. 음. 내 아는 다른 동네에 내 아는 친구 딸이 있는데 똑같다는 거예요. 얼굴 똑같이 생겼다? 네. 그래서 이 이발소 하던 분이 흑겁지겁 가보니까 자기 딸하고 똑같은 애가 한명더 있는 거예요. 그게.
0: 이건 또 뭡니까?
1: <웃음> 이란성 쌍둥이인데 병원에서 실수로 그 중에 한 명을 다르냐고 바꿔버린 거예요.
0: 아참 이게
1: 그러니까 이 경우도 거의 뭐 십몇 년 지나서 뒤늦게 찾은 그런 케이스가 됐고요.
0: 이게 참 황망하잖아요. 십여 년 동안 친딸로 알았는데 그게 아니고 또 친딸을 찾는 과정도 험난합니다만 그럼 지금까지 또 정을 줬던 그 아이와 또 헤어지는 것도 또 다른 아픔이기도 하고. 그러니까
1: 저는 이게 상상도 못하겠어요. 아또 이런 사건이 또 있었습니다. 이도 94년 사건인데요. 이번 이제 70년대 중반에 한 대학병원 산부인과에서 그 아이를 낳았는데 실수로 이제 아들이 바뀐 거예요. 네. 그래서 자기 아들인 줄 알고 키웠는데 뭐 그냥 편의상 가명을 기호라고 하겠습니다. 네. 루푸스라는 희귀병에 걸린 걸 알게 된 거예요. 그 병원에 들고 가니까 그 의사가 아이거 입양한 아드님이시죠 이러는 거예요. 응? 피가 다르니까요. 아. 그래서 다시 이분도 소송을 해서 출산했던 대학병원에서 의료기록 공개를 받아서 다른 산모들의 기록을 받은 다음 일일이 추적을 합니다. 네. 또 얼마나 또 간절했겠습니까? 그래서 아이를 찾았는데 편의상뭐 훈태라고 하겠습니다. 네, 훈태. 네, 훈태. 근데 훈태를 딱 찾아서 보니까 자기 친아들인 거예요. 그런데 음. 이 훈태의 기른 부모는 기호, 그 루푸스 병으로 시달린 그 기호를 안 데려겠다고 오 합니다. 그러면서 쿤테도못 주겠다고 하는 겁니다
0: 아참 이게 그렇죠 이게 사실은 뭐 저희도 남의 일이기 때문에 이렇게 딱 교통정리를 한다라고 생각할 수도 있겠습니다만 이게 당사자 입장에서는 이게 굉장히 혼란스러운 거잖아요
1: 네. 이게 뭐 친자 찾았으니까 바꿔야 된다라고 딱무자라듯이말 못하는 거죠
0: 아, 이게 뭐 잃어버린 물건을 바꾸는 것도 아니고 지난 어0여년 동안 정말 인생을 걸고서 키운 아이들인데 네. 그게 하루아침에 무슨 이게 바뀌었습니다라고 한다라고 그 바꿀 수 있는 부분도 아니고 네. 아이들의 입장에서도 자신의 어떤 태어난 환경 속에서 지금까지 적응해 왔는데 그 환경이 완전히 바뀌어 버리는 거잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 또 다른 사례 하나 말씀을 드리면요. 역시 이제 혈액형 때문에 자식이 뒤바뀐 것을 알게 됐어요. 근데 이 경우는 어떤 사례였냐면은 한쪽은 부자고 한쪽은 가난했습니다. 음. 그래서 아이를 바꿨는데요 그 부잣집에서 성장하던 아이는 갑자기 막 너무 그 단칸방에 가서 가난해져 버렸고. 가족이 이렇게 끼어서 사는 그런 생활로 떨어져 버렸고 가난해서 막 괴로워하던 애는 이제 갑자기 부잣집으로 다시 돌아오게 된 되고, 거예요 네. 얘는 부잣집에 자기 원래 집이죠 돌아왔을 때 자기 동생하고 그렇게 죽을 듯이 싸웠다는 겁니다 음. 그래서 부모는 아이고 너가 얼마나 그동안 맺힌 게 많았으면 음. 그랬겠냐면서 이렇게 또막 마음 아파 하고 결국에는 이 부모가 또 기른 자녀를못 잊고 음. 그 가난한 집에 찾아가서 혹시 두 분이 허락만 하시면 예를 들면 내가 학업을 좀 도와주고 유학을 보내주고 싶다고 라 해서 음, 음, 음. 결국에는 그 기른 자식하고 음. 자신의 둘째 아들하고 음. 같이 유학을 보내줍니다. 근데 둘은 자랄 때 굉장히 우애가 좋았다고 해요. 네. 그래서 같이 유학을 보내주고 뒤늦게 찾은 아들은 자기가 옆에 두고 계속 이렇게 보살펴주고 나름대로 또 네, 결말이 있었던 사건도 있었고
0: 이제는 이런 일들은 없겠죠 왜냐하면 뭐~ 어, 대한민국 뭐~ 의료기술도 세계 최고 수준이고 항상 또 그~ 뭐라고 할까요? 이중삼중으로 어떤 안전장치가 돼 있을 거라고 생각을 지금 하고요. 지금 네, 산부인과에서 낳자마자
1: 바로 발목에 이렇게 뭘 채워버리기 때문에 네. 바꿔 사고가 이제는 생길 수가 없지 않을까 싶어요. 그리고
0: 이제 마지막에 이제 아이 데리고 나갈 때도 마지막 유전자 검사 같은 거 한번 해줘야 되잖아요. 그런 거 한번 해주면 사실은. 아, 그거 굉장히 좋은 아이디어 같습니다. 그러니까요. 이제 이제 게이트키핑이라고 하나요? 문밖으로 네. 나가기 전에 마지막 검사해서 내보내주면 되지 않습니까? 아, 그건
1: 굉장히 좋은 말씀이신 것 같아요. 네. 자, 그럼 이제 이 사건으로 돌아와서 마지막 결말을 좀 말씀드려야 될것 같아요. 네. 항소심에서 이 재판부가 이 재판부는 좀 이렇게 뭔가
0: 사건을 해결해줘야겠다는 어떤 고민을 했던 것 같아요. 그냥 이건 법 집행이 중요한 게 아니고요, 사건을 해결하겠다는 법원의 의지가 있어야 되는 사건인 것 같아요. 맞는 말씀이에요. 어, 네. 법을
1: 적용해서 사건을 처리하는 게 문제가 아니라 그렇죠. 해결을 해줘야죠. 네. 그래서 판사가 이렇게 머리를 짜내서 일종의 꼼수랄까요? 음. 우회적인 방법을 한게법원에 민사소송 그 아주 구석에 이런 규정이 있어요. 문서를 가진 사람한테 비공개로 문서를 제출하도록 명령할 수 있다라는 규정이 있어요. 비공개로. 네. 네. 이걸 근거로 사무인과 원장한테 비공개로 분만 기록 우리한테 제출하라라고 명령을 한 겁니다. 음, 우리 어디까지나? 그죠. 음. 의료법은. 다른 외부에 공개할 때 죄가 되는 거니까 네. 비공개로 달라 그러면 죄가 안 되는 거거든요. 그러니까 이제 상황을 보기 위해서 우리가 증거로만 보겠다 이렇게 되는 거죠. 네, 오. 딱 받아 보니까 이때 출생된 아이가 달랑 두 명인 거예요. 음. 한 명밖에 안남았않습니까 그렇죠. 그래서 그 사실을 이렇게 어떤 적당한 루트로 A 씨한테 알려줘가지고 A 씨가 그 수소문을 해서 그 부모를 찾아갑니다. 아,
0: 이런 거네요. 그러니까. 아니, 저는 절대 이야기, 저는 그분이 마장동 몇 번째 산다는 걸 절대 이야기할 수 없어요. <웃음> 이렇게, 렇게 해서 영화 보면 그런 거 나오지 않습니까? 슬쩍 걸리는 거죠.
1: 좋은 어? 방법인데요?
0: 아니면 이렇게 서류 놓고 잠깐 제가 나가서 커피 마시고 올 텐데 이거 절대로 열어보시면 안 됩니다. <웃음> 이러면서 이제 나왔다 오는 거죠. 여기에
1: 보면은 판사가 네. 이렇게 적당한 방법을 알려줬다 그랬는데 <웃음> 바로 그런 방법이겠네요 그렇죠
0: <웃음> 네, 너무 안타깝습니다만 이 네. 안에 서류가 다 있습니다만 제가 절대 보여드릴 수는 없고 아 제가 배가 아파서 화장실 갈 텐데 한 10분 정도 있다 올 거예요 그러니까 그때까지 절대로 보시면 안 됩니다 <웃음> 이렇게 나갔다 오는 거죠 <웃음> 법이 인간미가 있어야죠 네. 네.
1: 그렇게 해서 결국은 그 자기의 친딸을 찾았다라는 결말이 되겠습니다
0: 참 이게 해피엔딩인지 아닌지 잘 모르겠습니다만 어찌 됐건 오늘 드리고 싶은 이야기는 그런 거네요. 법 집행이 중요한 게 아니라 법이 그 법에 이그법 기댄 사람들의 마음을 좀 알아줘야 되는 게 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 뒤바뀐 친자 사건까지 오늘 변호사 디에헌신 도진기 변호사님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저도 음악 한곡 남기면서 작별 인사 드리겠습니다. 데미안 라이스의 블로스더터 준비했습니다. 편안한 주말 되십시오. 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.